0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Idag så ska vi dyka in i en förförande och häftig teatervärld, nämligen dockteater. Helena Nilsson, varmt
1: välkommen. Tack. Vem är du? Ja, Jag är konstnärlig ledare för... Marionettteatern, som mm. finns på Kulturhuset Stadsteatern sedan 2003. Och jag är också regissör och dockspelare. Men vad är dockteatervärlden för någonting för dig? Ja, dockteatervärlden, den är en jättestor värld som sträcker sig över hela jordklotet faktiskt. Ja. Och eh, som är väldigt bred och djup och som ser ut på massa olika sätt.
0: Du menar att det finns alltså i de flesta länderna?
1: Ja, absolut. Jag tror och man brukar säga att det kanske är ett av de allra äldsta sätten mm. att berätta på dockteater. Mm. Och man har ju också hittat dockor och votivfigurer med rörliga delar och så som är jättegamla, tusentals år gamla och det finns spritt över hela världen och på de platser där det inte finns då är det ofta så att det är någon som har bestämt att det inte ska finnas så mm. att man har plockat bort dockteatern för att den på olika sätt har varit provocerande eller farlig att man inte har velat ha den. Mm. Så att äm, det är en väldigt väl använd berättarform.
0: Men hur, hur, när du säger att du jobbar med dockteater till människor som inte är i teatervärlden eller människor som är i teatervärlden vad möts du av för reaktioner vad har folk för bilder av vad dock teater är för någonting upplever du?
1: Ja, ofta så uppfattar man ju då att det är någonting som en teaterform som framförallt riktar sig till barn eller mm. för att inte säga bara för barn mm. och eh, kanske i synnerhet i Sverige men inte bara här den missuppfattningen finns på många håll faktiskt. Mm. Men i Sverige blir det extra komplicerat för att på svenska så har vi ett ord för docka och det gäller alla typer av dockor. Docker man leker med eller mm. dockor man spelar teater med. Det skiljer man inte på. Mm. Och lek är ju allmänt helt felaktigt då förstås. Men allmänt uppfattat som någonting lite oseriöst. Eller hur? Och mm. barn är inte det som alla gånger står högst i kurs. <laughs> mm. Så att då kan man få uppfattningen att det är någonting lite oseriöst. Men mm. när det gäller just det där namnvalet på andra språk på engelska på franska, på, ja, på alla andra språk mm. taget, så skiljer man. Man har ett ord för docka som man leker med eh, doll på engelska då till exempel och en som man spelar teater med pappet. Ah. Så redan språkligt så gör man en eh, åtskillnad då, då. Just det. Mm. Det där är ju fantastiskt intressant för
0: jag tänker mm. också att ni gör mycket barnteater, dockteater för barn. Men hur hur pass mycket syns ni för, för de vuxna med dockteater?
1: Själva basen i vår verksamhet är ju teater för barn. Mm. Så är det. Men när vi spelar teater för barn så är det ju också väldigt många vuxna som kommer. Och det är väldigt vanligt att det kommer vuxna som inte har med sig barn. Mm. Även till den föreställning som vi nu hade premiär på i februari år som vänder sig till människor i åldern 60-12 månader. Just det. Inte ovanligt att det kommer pu publik som da, inte da, har da. med sig. Ja, dadada ja. ja. da, da, ja. heter den. Ja. Superkioskvältare. Det är <laughs>
2: hela tiden. Ja. Jag har sett den tre gånger. Jag, vill bara säga. <laughs> Jag har sett den en gång.
1: Och varje barn, det är inte ovanligt, varje barn kan ha eh, fyra vuxna runt omkring sig. Ja. Olika ja. generationer. Så borde alla barn mm. ha det. Och ibland kommer som sagt vuxna utan barn. Ja, så ibland... när ni...
0: Gör de här föreställningarna, mm. då tänker ni även för vuxenpubliken.
1: Ja, ja självklart. Mm. Men äh, apropå din fråga där om vuxenteater så brukar vi med jämna mellanrum också göra föreställningar som är specifikt för vuxna. Och just nu så håller vi på att repetera en föreställning som har premiär 15 februari. Mm. Och den heter Du och jag och det är i samarbete det är jag och Bernard Couchard, dansare mm. och koreograf som skapar den tillsammans och då står han på scenen för första gången som dockspelare. Mm. Så det är jättespännande. Så att eh, Basen för barn, men ständigt
2: eh, saker enskilt för vuxna också. Mm. Men din teater heter ju Marionettteatern. Mm. Varför heter det inte bara Dockteatern? Kulturens dockteater. Det här är ju
1: en väldigt gammal teater. Den grundades ju 1958 av Mikael Merske. Mm. Och eh, då valde han namnet Marionett och jag. Och den första eh, produktionen som man invigde med då, det var en marionettföreställning. Alltså en föreställning med dockor som hänger i trådar. Mm. Men jag tror framförallt att det var att han hade hämtat namnet marionett från, att han var inspirerad från Frankrike. För att i Frankrike så är ordet marionett ett allmänt ord som gäller olika typer av teaterdockor. Mm -hmm. mm. Okay. Men vi har behållt namnet och... Eh,
0: ja <laughs> men ni var fristående från början och sen har ni liksom kommit
1: in under paraplyet Stockholms stadsteater Ja, som sagt, den långa historien. Men vi kom in, i modern tid så kom mm. vi in på Stadsteatern 2003. Ja. Och innan dess så hade vi fungerat som en stiftelse, varit en fri grupp i stiftelseform. Ja. Och strax innan dess så hade det också varit så att man hade varit en del av Stockholms stadsteater, men med sina egna lokaler. Mm. Så att jag har sett lite olika ut under alla de här 60 åren. Mm. Och du har gott. varit chef i 14-15 år, eller? Jag tog över Efter 99. Mikael Merske, ja. Mikael Merske lämnade över till mig <håg> 99. Och ja. då blev jag teaterchef och konstnärlig ledare. Och då låg teatern på Brunskatan sex. Och vi hade två scener och vi hade ett museum och verkstad och kontor och allt mm. sånt. Mm. Och sen så kom vi in på... Stadsteatern 2003. Mm. Och sen dess är jag konstnärledare för verksamheten då.
0: Och hur många produktioner gör ni på ett år? Alltså vi får en uppfattning om
1: storleken. Ja, vi får egentligen medel till en produktion. <laughs> Men ja. vi gör flera. Vi gör åtminstone två produktioner. Ja. Och sen har ju vi vår egen scen på våning tre i Kulturhuset. Och där kör ju vi repertoar. Så vi
2: spelar ju väldigt många olika produktioner. Ja, och ni tar ju också upp äldre produktioner som kommer igen ibland. Ja, det gör jag. Och det mm. är ju också jätteroligt. Det kommer ju nya generationer barn som då kan få se kan du vissla Johanna eller Systern Havet eller vad det kan vara. Ja, precis. Mm.
1: Man har rätt ju att det är inte bara en produktion då och då utan vi är ju ett dockteatercenter mm. helt enkelt. Så att vi är ju måna om att fylla våran scen med så mycket intressant som möjligt. Och då är det... Föreställningar för, för olika åldersgrupper och det vi försöker i den mån vi kan ta emot internationella gästspel. Vi har pedagogisk verksamhet, mm -hmm. skapande skolaverksamhet och mm. eh, det är inte ovanligt att högskolor ja. kommer till oss och konstfack. När,
0: när lärarna kommer till er, vad, vad kan de lära
1: sig då? Då kommer de med en klass och vi brukar försöka få dem att köpa ett helt paket så att de mm. kommer vid tre tillfällen. Mm. Det brukar vara roligt för eleverna och vi tycker att det är jättekul. Mm. Då kan det börja med att de ser en föreställning och eh, som ett exempel då på ja, hur dockteater kan vara. Mm. Och för oss är det jättelyxigt att få träffa publiken igen flera gånger. Mm. För i vanliga fall om de bara kommer att se en föreställning. Då träffar man dem ju inte mer. Nej. Nej. Så när de kommer tillbaks nästa gång så kan de ha jättemycket frågor. Och jättemycket att berätta. Och det ger också oss väldigt mycket förstås ja. att få feedback då.
0: Där känna publiken.
1: Ja, precis. Ja. Och sen så... Kommer de en gång och då får de någonting som vi kallar en dramatiserad visning som kan vara anpassad lite grann efter deras ålder och efter vad de håller på med i skolan kanske. Något speciellt tema eller så. Och då får man lära om dockteater allmänt fast på ett roligt sätt. vad Man kan ha den till hur man kan tillverka dockor och ursprung från olika länder och sådana mm. saker. Och sen brukar vi ha en del där de eleverna själva får vara aktiva. Och då är det så väldigt bra med dockteater. Till exempel brukar vi göra skuggspel. Mm. Och då har vi haft eh, elever med alla möjliga olika förutsättningar. Och det blir bra. Ja. Ja. <laughs> Hur det än blir. Det är väldigt bejakande. Ja. Och fokus är ju på de här dockorna eller föremålen som man eleverna får chans att glömma sig själva lite. Ja. Och sen är det också, ofta hoppar dockteatern väldigt effektivt över alla eventuella språkbarriärer. Så att det. det finns väldigt mycket bra
2: ja. pedagogiskt att hämta. Ja. <laughs> När du säger ursprung, jag tycker det är också intressant att grotta ner sig lite mer i det. Alltså dockteaterns ursprung, så nu ser det liksom otroligt långa traditioner över hela jordklotet och så. Men jag tänker det finns liksom olika sorters traditioner. Det finns väl den här väldigt folkliga traditionen, liksom gycklarspel, liksom, resande grupper det som sen blir lite mer Kasper teater här kanske och sen finns det, ja, det religiösa traditioner också med dockorna såklart och bibliska berättelser med dockor och sånt men sen finns ju också den här lite senare slutt på 1800-tals sekelflyttstraditionen som är kopplat väldigt mycket till modernismen och liksom experiment och, och så, och du är ju då liksom skolad på Mikael Merskes marionettteater och vad, vad har du fått med dig av just ursprung och rötter och traditioner från början?
1: För mig betydde då mötet med just självaste marionettteatern allt. Och det mötet, det allra första mötet, det skedde redan när jag var fem år. När jag kom till marionettteatern som publik själv och jag blev alldeles knockad faktiskt jag minns egentligen inte någonting av föreställningen. Men jag minns att vi fick komma in bakom. Och jag minns hur det doftade. Och jag minns magin. Mm. Och sen när jag då, som en ganska ung människa, kom tillbaka till den Det var då jag förstod att det var där jag hade varit. Mm. Och äh, Mikael Merskes föreställningar som jag då tidigt fick vara med i. Det var mycket lära genom att göra det var ju en enorm inspiration på alla sätt och vis. Men vi har också turnerat väldigt mycket. Så att jag fick ju också en chans att se väldigt mycket dockteater. Jag tror jag räknade efter att jag har varit i över 30 länder med Marinette mm. Och många gånger har det varit festivaler. Och då har man haft möjlighet att se föreställningar mm. från alla möjliga olika håll. Och en del, precis som du säger, det har varit den här enorma bredden allt från... Väldigt traditionella teaterföreställningar med kanske religiöst ursprung mm. från Asien. Eller supermodernistiska saker och experiment och mycket föreställningar där man då kan diskutera om man tycker att det är relevant. Är detta dock teater mm. eller vad är det för någonting? Mm. Och sånt är väldigt spännande tycker mm. jag. Jag är väldigt fascinerad av det här. Alla möjligheter som dockteatern erbjuder att berätta på nya sätt mm. och att hitta nya former för att gestalta eller berätta genom dockor eller objekt eller material eller föremål. Kan man,
0: genom bild, för jag tänker det här med experiment, vad, vad, mm. vad menar man med det traditionella och med experimenten? Kan man få några bilder för vad ett experiment kan vara
1: inom dockteatervärlden? Ja, alltså det traditionella, ja då kanske man tänker sig att det är en föreställning som spelas med till exempel tråddocker och då är det tråddocker genomgående i hela föreställningen, mm. marionetter. Och det är inget fel på det, det kan vara jätteanvändbart och effektivt och roligt. Men det kan ju vara skojigt också att, ja, om vi, bara för att nämna ett exempel, mm. så gjorde vi för ett par år sedan så gjorde vi föreställningen Papper- och det var i regi av Bernard Korsar som jag nämnde tidigare. Mm. Och eh, då hade vi först gjort en föreställning året innan med väldigt fina avancerade dockor. Och så mm. var det dags igen. Och då så sa jag till Bernard... Ska vi inte strunta i dockorna? Mm. Och då tyckte han, vadå, men det är ju dockteater. Jo, jo, men <laughs> egentligen så är det faktiskt så att dockteater handlar egentligen inte om dockorna, tänker Nej. jag. Nej. Vi väljer något material, till exempel papper tog vi då. Och sen så gjorde vi en ja, dockteaterföreställning ja. <laughs> med bara brunt omslagspapper. Ja. Och det är ju inte... Helt traditionellt då <laughs> kanske. Nej Och den fick
0: mm. väldigt fint mottagande. Ja det den fick, jag. fick den.
1: Ja. Och pris och allt möjligt. Ja. Ja, och pappret roligt.
2: blev, alltså det var ju det att med pappret <clears throat> skapades också figurer. Och. Precis,
1: precis. Mm, är det det man kallar nya
2: tekniker eller
1: jag har lite
2: trycket ja kanske <laughs> jag vet inte men, det... men jag har en ganska men det är kanske ja. en fyrkantig uppfattning mm. eller som jag på några har lärt mig någon gång det, liksom från början så fanns det då ganska just som du säger rena tekniker man höll sig kanske ofta då till landingen handdocker, typ mm. alltså Casper mm. handdocker eller marionettocker med trådar mm. eller stavdocker Mm. eller skuggspel. Mm. Men sen att det då har kommit så många, många fler blandformer. Också objektteater, jag tänker Staffan Westerberg och hans mm. levande strumpor och så. Det är också mm. en slags mm. objektteater. Tartessan. Ja, men precis. Mm. Mm. Och sen att det har just, som du säger, det har börjat liksom blandas mycket mer i olika sorters blandformer.
1: Ja, absolut. Det har ju vi gjort en del, det här som vi håller på och blandar dockteater och dans som känns väldigt, på marinette då, det känns ju väldigt relevant, det finns väldigt många beröringspunkter och mm. ju mer man mm. håller på med det ju, ju mer mm. upptäcker man hur mycket likheter det finns och så. Det är ju skojigt när man kan blanda sin konstform med andra mm. konstformer, mm. men också att det finns så många typer av docker. Vad ska man kalla det då? Det är någon slags blandning. Eller, mm. Och just den här utmaningen att hitta nya mm. sätt. Man kan eh, spela nya saker som föremål eller material. Mm. Eller som sagt, som kan
2: förmedla någonting. för det, är det liv. Ja, för ja. det är ju det som är det intressanta. Mm. Och från <hör> tänker jag, såna små, små fingerdocks. Mm. Alltså minidocker till mm. stora liksom, som är människoformatdocker. Eller som ibland bara nästan kanske masker. Som är en slags mellanting masker och dockor. Och ja, liv. och just det här att hitta det effektivaste sättet
1: att framkalla de där känslorna eller berätta den där historien man vill. Mm. Och att det kan växla i en och samma föreställning. Mm. Det finns ju mängder med exempel. Men till exempel Systern från havet som du nämnde tidigare. Som var en historia som Ulf Stark skrev speciellt för Marinette Och som um, har tema då finska barn som kom till Just Sverige det. som krigsbarn ja. då bestämde vi oss för att vi skulle ha en typ av dockor som var lika stora som ungefär, ungefär lika stora som de åringar mm. fyra, femåringar mm. som skulle vara publiken och sen var det en rad minnen och drömmar och så, och då valde vi att de skulle gestaltas med platta figurer, mindre figurer än de här huvudpersonerna. Och vi ville verkligen att barnen skulle vara i centrum. Och då lät vi föräldrarna vara aktörer med mask. Mm. Att det finns så mycket redan liksom, hur mm. man väljer att gestalta. Mm. Att hämta så många olika former så det vore slöseri att bara begränsa sig mm. till en. Mm. Mm. Är det ofta så att skådespelaren har en, en fysisk bakgrund? Eh, ja, det är inte ovanligt. Det är ganska vanligt nu att människor
2: som har hållit på med MIM eller så mm. kommer in på... Mer och mer. Jag tänker, ja. jag har just vart eh, doktoraten titt ut, också är mm. en fin doktreater i Stockholm som har just fyllt 40 år och har kommit med jubileumsboken jubileumsbok av Marita Sörensson. Men där kan man också läsa om just hur både konstformen har blivit mer och mer komplex men också just hur dockspelarna har breddat sig om man ser på utbildningserfarenheter och att man också just tar in alltså dansare och mimare inte minst som är dockspelare idag. Mm. Så att det verkar som det är någonting som som gäller generellt. Mm. Och, vad är det då som, och varför är det viktigt med dockspelarens fysiska kunskap?
1: Därför att dockteatern handlar ju väldigt mycket om rörelse. Det är ju det. En medvetenhet om hur ska jag kunna förmedla eller berätta det jag vill med det här döda föremålet. Hur ska det röra sig, bete sig för att för att jag ska få fram det jag vill säga. En medvetenhet om rörelse och om kropp helt enkelt. Men också hur man rör sig själv. Därför att nu för tiden är det väldigt, väldigt ovanligt som var mer vanligt förr. Att man kanske hade en dold dockspelare. Nu syns ju dockspelaren mm. på scenen och är en del av mm. helheten. Och då är det förstås också viktigt hur dockspelaren, den här st stora kroppen som finns där på scenen, mm. hur den rör sig. Mm. Och det är ju och ytterligare en användbar del av det här att man ofta vandrar mellan att vara en dockspelare som ger liv åt det döda föremålet och sen också kan vara en roll och att man kan gå ja. däremellan. Man kan liksom använda sig av alla de här olika lagren som, ja. kan, som erbjuds. Ja. Mm.
0: Men hur är det när man ska skapa en, en karaktär för en berättelse? När, när börjar man egentligen forma den karaktären, om det är en docka som ska göra rollen? Hur, hur går det där till?
1: Jag tänker att just det här, när man bestämmer sig för, vad ska det vara? Vad har vi för skådespelare? Ja. <laughs> och eh, då tänker jag, ja, jag då som regissör till exempel, att mm. eh, för mig är det jätteviktigt att föra en dialog med eh, dockmakare och mm, ja. även scenograf kring... Vad ska vi ha för instrument? Mm. Mm. Vad är det för... Uh, hur vill vi att de här karaktärerna som ingår i den här berättelsen, om det nu är så, mm. hur ska de vara utformade? Alltså dels hur de ser ut, men också tekniskt. Mm. Och vad har den här levande kroppen som ju måste vara där, mm. Mm. dockspelaren, mm. Mm. vad har den för funktion? Har den mer än en funktion? Är den också en roll eller är den, citationstecken, bara en dockspelare? Mm. Alla de där sakerna, det börjar ju redan i verkstaden helt enkelt. Mm. Vi tar de besluten ti väldigt tidigt. Ja, det måste man göra. Mm. Fast det, naturligtvis också att det finns en öppenhet sen. För man hittar ju, vårat sätt att arbeta i alla fall, så hittar man ju väldigt mycket under själva repetitionernas gång. Mm. Om det skulle vara så, jag vet att det kan gå till så i vissa fall att man som regissör bara får en... Med några föremål som man sen ska använda för att berätta en historia. Det känns alldeles obegripligt ja. för mig. Ja. Därför att jag tycker att eh, det är så väldigt många val som har så stor betydelse ja. och som man har chans att göra redan, eller redan på manusstadiet också.
2: Hur hittar man sin dockmakare <laughs> i dessa
1: dagar? Mm. Ja, Jag tänker att det beror väldigt mycket på vad man ska göra. Ja. Eh, om vi ska ha en viss typ av docka. Ja, till exempel så har vi samarbetat ganska mycket med Thomas Lundqvist som är en fantastisk dockmakare. Och han är specialiserad på, man kan säga, en teknik som har hämtat väldigt mycket inspiration från Japan. Mm. En mindre variant av sådana här figurer mm. som är snidade i trä och är väldigt avancerade och jättefina. Mm. Ska man ha en sån? Om vi ska ha en sån, mm. då är självklart att vi går till Thomas. Vi kan gå till Thomas mm. även när det gäller andra saker, för han är en fantastisk kombination av konstnär och ingenjör kan man säga. Mm. <laughs> för det kan ju vara en väldigt viktig del när man ska göra tekniskt avancerade dockor. Mm. Sen har vi i våran eh, egen stab då, på marinette så finns det ju Kai timbäck som är... Kombinationen dockspelare och dockmakare. Mm. Och ofta så är det ju Kai som tillverkar våra dockor. Och det är ju kanske också en liten förutsättning att man måste kunna en hel del om att spela för att kunna tillverka en docka. Mm. Vice versa. Mm. Så att um... mm. du är dockmakare själv. Ja, det var, det var så det började. Mm -hmm. Men, och det tror jag inte är helt ovanligt. <laughs> att ja. För ganska många så kan ingången till dockteatern vara via de här fantastiska dockorna Jaha. som man blir så sugen på att <laughs> få lära sig och tillverka och så. Men nu för tiden så är det ganska ovanligt att jag, man får ju... Man har ju inte oändligt med tid, man kan inte göra allt. Nej. Så då är just dockmakeriet är det som jag inte ägnar mig särskilt mycket åt. Mm. Men jag känner att det är en absolut förutsättning att jag har den grunden för att jag ska kunna kommunicera med... Ja, just alla
2: de här besluten och de här frågorna mm. som, ä... Och det är sånt mm. otroligt hantverkskunnande och hantverksficklighet som ligger i det. För att jag menar, dockmakaren gör ju, gör ju dockan. Jag tänker om man jämför med en scenograf som kanske gör skisserna och liksom har vi fjorden om hur det visuella rummet ska se ut. Men sen står man inte där och målar den själv kanske eller snickrar eller så. Men dockmakaren gör verkligen mm. dockan. Ja,
1: absolut. Det, det kan se lite olika ut hos oss, därför att återigen exemplet system från havet, då skrev ju Ulf Stark och sen så frågade vi Stina Visén om hon ville stå för dockdesignen. Det var ett nytt ord på Kulturhuset Stadsteatern. En ny yrkeskategori. Och hon gjorde också en del bilder som blev projektioner i föreställningen. Men, men hon gjorde då en rad akvarellmålningar som dockmakaren då var det Anna Halberg. Hon gjorde tredimensionella figurer utifrån de här akvarellmålningarna. Mm. Och sen kom Stina och målade ansiktena på dockerna, handgripligen mm. också. Så, så såg det ut den gången. Men det är ju inte ovanligt att dockmakaren också står för själva designen. Mm. Det kan se olika ut.
0: Ser du i andra mm.
1: sammanhang hur vi
0: tar idéer från dockteatern? Att man ser det på, på andra scener och på oväntade ställen?
1: Jag tycker, jag vet inte om det är svar på frågan, men du började med att fråga vad folk i gemen tänker om dokteater ja. och att det kan finnas, även om jag tycker att det finns nu ett stor nyfikenhet på dokteater, även alltså i det övriga scenkonstlandskapet, <går> <går> ja, ja. så tänker jag att det finns ändå en liten tröskel men när det finns dockteaterinslag i andra föreställningar, i så att säga talskådespelarföreställningar, mm. Mm. så är det inte ovanligt att folk tycker att det var det allra mest mm. fantastiska. Mm. Fastän de kanske inte var medvetna om att det var dockteater.
2: Jag har en känsla av att ibland, det kan ju vara lite olika, men är, är... Det ser man ju ändå blir att, att i alla fall ibland kan det handla om både att man vill ha en särskild teatral förhöjning av någonting och mm. då tar man till Docka. Mm. Men det kan också vara att man tar till docka när man vill gestalta någonting som är väldigt tabubelagt eller svårt, ja. känslomässigt. Mm. Mm. Precis. Eh, varför då? Vad var kan dockan hjälpa till med? Jag, jag tänker att dockan då blir en slags, en slags distans, distansering från den mänskliga kroppen. Mm. absolut. Och att man kanske ännu mer lyfter fram det som ändå är... Även om det är svårt så finns det någon slags bearbetningslek i det där.
1: Mm. Ja. Mm.
2: Det, det är ju en symbol för människa.
1: Det kan vara en... erbjuden en välbehövlig distans ja. ibland, mm. absolut. Vi, vi vet alla att det här är inte ett levande väsen men vi kommer överens om att det får symbolisera det. Mm. Absolut.
2: Men för att fortsätta på den tanken, vad, om man ser det generellt, både vad det gäller barn och, och vuxen teater, vad, vad betyder dockan? Vad, ger, vad är det som är så fascinerande med dockan? Som gör att du ägnar ett yrkesliv åt att arbeta med dockan? Det är nog just den här enorma
1: bredden och alla fantastiska möjligheter. Det är inte en sak det är så himla mycket man brukar säga de oändliga möjligheternas teater och det är mm. verkligen verkligen sant mm. just det här att mm. det finns så många olika sätt att använda den så många olika sätt att berätta och varje gång man tror att ja men man kan inte göra Si. Man kan till exempel inte göra en föreställning som bara bygger på en massa ord. Jaha, plopp, så dyker upp en föreställning där det är precis på det sättet mm. så, som visar sig funka alldeles utmärkt. Mm. Jag tänker på den här
2: funktionella dumhet som Malmö dockteater gjorde. Som, gör, ja. som är ganska ny, får vi säga, Erik Holmström och som gör dockteater för vuxna. Ja, så är det. Det är dockteater för vuxna.
1: Och apropå det där dockteater som kan vara avskräckande mm. <laughs> då startar han en teater som heter Malmö dockteater med stora bokstäver <laughs> och eh, det går bra det med, ja. eller kanske just därför ja, just det, ja. Men jag
0: tänker också fria grupper har använt eh, som momentteater har eh, haft eh, barbie som de spelar upp olika scener med ja, som liksom man använder det på som jag, ett inslag, som i... ett inslag. Ja, ja, eller så ja, är det precis. ekonomiskt bra att
1: ha en dockor istället för skådespelare Ja, fast om det är ens argument då tror inte jag att det blir särskilt bra. Utan det är en, en fördom mm. att o oh, så praktiskt, då behöver mm. man inte betala dockerna lön eller mm. någonting mm. sånt där. De krånglantet. Ja, och, och det, så har det nog sett ut lite grann mm. i historien. Jaha. Det fanns ju dock som som spelade komedier Larte och så ja. fanns det parallellt mm. kompanier som, som gjorde det med skådespelare. Ja, ja, ja. ja och det ja. kan
2: säkert ha funnits ekonomiska anledningar ledningar i historien. Och andra, jag tänker, på det moment så tänker jag bara med så tänker jag det hänger väl ihop med deras lek, liksom, lekestetik sådär, mm. men ofta har man ju också det här med att man har dockan är, kan vara rollen skådespelare spelar roll men sen är dockan samma roll men i en annan dimension i ett, tid som barn eller ett, mm. på en annan geografisk plats eller mm. flygande i luften eller vad vet jag. Att Precis. man liksom fördubblar och mång, mm. eh, mångdubblar så att säga via dockor och mm. kanske också skådespelare. Men så tänker jag det här med eh, ja, billigt behöver det ju inte vara men man tänker på de här gamla 80, 90, sekelskiftstaterna teoretikerna regissörerna som var så förtjusta i marionetteater som ville ha alltså det är någon slags absolut skönhet i också att kunna behärska liksom den absoluta skönheten det är mm. där de som, det, det mänskliga är ändå hela tiden lite irrationellt men mm. dockan kan man liksom behärska mm. Mm. men sen också där med du sa systern och havet så tänkte ni att ni ville göra dockorna ungefär samma höjd som 4, eh, 5, sex års publiken mm. det måste ju ändå vara så inbilla med att dockan har Delvis också en annan betydelse eller funktion eller dimension för barnpublik. Ja, jag vet inte om det, om det är det.
1: Men jag kommer ihåg, om vi återgår då till när jag var fem år och hamnade på marionettteatern som det visade sig. Då kommer jag ihåg att på scenen så fanns det en liten rödhårig figur- och den var i ett runt ljus. Jättekonstigt bara det. En, ett runt ljus. Ovanför var en någon form av skugga. Som stod där och drog några trådar. Ointressant tyckte jag att den var. Det var Mikael Merske förstås. <laughs> och, men dockan levde. Och för mig så var det... Och den talade till mig och det var inte ett barn och det var inte en vuxen utan det var någonting annat och den talade till mig och det var väldigt starkt. Mm. Ja. Och när det kommer till barn så kanske det som är skillnaden mellan om ett barn och en vuxen tittar kan väl vara att vissa barn i en viss ålder kan faktiskt verkligen vara osäkra på om den här figuren lever eller inte mm. av egen maskin. Vi vuxna kan ju glömma bort ja, att ja, den inte gör ja. det. Men
2: vi vet ju ändå om det på något sätt. Mm. Och så tänker jag ändå ligger närmare leken. Ja, alltså om man, man smygt tittar på barn som leker med sina leksaker till exempel. Så är de ju väldigt levande i leken. Mm. Ja. Och det finns ju, det är liksom fortfarande aktuellt. Plus mm. tänker jag också identifikationen med den lilla. Någonting som har med storlek att göra också. Ja. Mm -hmm. Att vara liten i relation till en vuxenvärld som alltid är stor. Mm, ja. Så är ju ofta liten ändå. Mm. Och
1: jag menar i dockteatern oavsett om man är barn eller vuxen så finns det ju ett, en väldig moment av att få vara med och leka. Mm. <laughs> Därför att för att det ska funka så måste man ju vara med på det här. Det måste man alltid med teater men kanske extra hög grad med dockteater. Så man är ju en del
2: av det här framkallade livet, åskådaren. Mm. Vad som är häftigt med dockteater mm. ibland det är ju att man ändå tycker att dockan lever. Alltså mm. att dockan verkligen blir beskärad. Mm. Mm. Hur går det till? Det är mycket teknik, mm.
1: <laughs> förstås. Men, men det är också mycket känsla. Och att verkligen lägga allt det man vill uttrycka i det här döda materialet eller föremålet. Att allt det ska in. Mm. I. Mm. Allt det ska från mig och in i det här döda föremålet och sen vidare till publiken. Rent tekniskt så handlar det ju mycket om fokus och det handlar om eh, att man till viss del måste stilisera och dela upp. Om det händer allt för mycket grejer på en gång så fattar man ingenting. Det är, väldigt mycket handlar om tydlighet.
2: Mm. Finns det någon utbildning för
1: dockteatermänniskor? Nu finns det ju inte det Nej. och när jag började så fanns det inte heller det utan det var ju då under en, två kullar som gick ut från Dramatiska institutet men nu finns det ju inte det och det där är ju väldigt bekymmersamt tycker jag mm. därför att det är klart att det krävs en utbildning, mm. det kommer så mycket med en utbildning som, som vi behöver men om man vill gå en skola får man leta sig utomlands i nuläget helt enkelt. Mm. Och det blir ju väldigt mycket, du nämnde doktoratentitut mm. tidigare och jag vet att det är så för dem och även för oss så att man måste, parallellt med att man bedriver teaterverksamhet så måste man så att säga utbilda. Ja. Mm. Och det kan ju också vara ett skäl till att det är positivt att det kommer människor från, från andra håll. Det behövs mera skådespelare i dockteatern och kanske mer dockteater i skådespelarteatern. Ja, ja det finns inte det äh, som en
0: kurs på skådespelarprogrammet.
1: Nej, det gör nej. Det inte inte. Och man talar ju mycket om anställningsbarhet och så. Och mm. jag tänker att det är verkligen angeläget för mm. det är ju en hel del skådespelare som... Alltså, mycket av den teater som... Finns är ju dockteater mm. och det, det vore ju jättebra ifall det fanns flera personer som hade erfarenhet av mm. faktiskt. Mm. Och bara fantasimässigt att, att det är en möjlighet
0: tänker jag som, som regissör att man kan ha det i, i sina uppsättningar.
1: Ja, nej, jag tycker att det, det är ganska ofta som regissörer kommer till mig till exempel, och har behov och har önskemål- och vill lära, men inte, liksom vill använda sig av dockteater- men inte tycker att man har redskapen. Mm. Och tyvärr så är det ganska vanligt att man kommer- en vecka innan premiären, ja, ja. när man upptäckte att- ja. det var svårt, det var en hel konstform i sig. det den lever inte, inte den ja, är precis, <laughs> precis. Så att det finns ett behov, både då som sagt- Bland ja, skådespelare eller mimare eller så. Men också hos regissörer. Det är min uppfattning. Mm.
2: Hur ser det ut internationellt? Var finns det, om du ska åka och titta på spännande dockteater. Och få ny inspiration. Vart åker du då? Det finns ju
1: mängder av dockteaterfestivaler. Mm. <laughs> och nu senast den här hösten så har jag varit dels i Charleville i Frankrike. Det är som ett Center. Där har de också en, en skola mm. som är väldigt väl med gott renommé. All utbildning sker på franska. Så att om man ska åka dit och utbilda sig så. Eller de har även sommarkurser men ofta så är det på franska. De har en festival. Vart, det är en biennal så det är vart annat år. Och då kan man ju se doktorat från precis hela världen, mm. och det gjorde jag. Och sen var jag nu faktiskt i november på en jättefin liten festival som finns i Silkeborg i Danmark. Mm. Eh, det är också en biennal, och där kan man också se väldigt mycket fina saker. Men annars, det är så mycket doktoratfestivaler som man har inte tid att åka till allting. Men
2: just det nordiska, hur ser mm. det nord- Alltså i dansk
1: doktorater... Ja, jag tycker att det finns jättemycket Bra. spännande dansk ja. doktorater. Mm.
0: Mm. Klockan är en gästspel på Marionette.
1: Ja, det gör vi så ofta vi har möjlighet. Och nu så är det ju faktiskt så att 2018 så firar ju 60 år. Jo, mm. vad kul! Jättekul. Aha. Och det... Själva kulmen för detta firande, ja. <laughs> det blir att vi ska ha en internationell Ja. Och den ska gå av stapeln den 18 till den 22 augusti. Ja. Och då, det är inte, vi är inte liksom helt i hamn, men vi, vi är i så pass mycket så att vi vet att det blir en festival. Mm. Mm. Och vi tror att vi kommer ha möjlighet att bjuda in 8 till tio internationella mm. kompanier. Mm. Och vi kommer också ha en seminariedel, mm. lite olika seminarier och kanske några workshops för att vi har, när vi har bjudit in grupper som har gjort gästspel så har vi också erbjudit workshops för personer inom scenkonstområdet och det mm. har varit väldigt tillströmning till det mm. och då har det varit just precis så här det kan vara scenografer och skådespelare och regissörer och mm. inte alls bara dockteatermänniskor som eh, har kunnat vara med då på en workshop under några dagar eller så. Det har varit mm. väldigt populärt. Mm. Men den här festivalen, den ser vi ju jättemycket fram emot. Mm. Och då har vi möjlighet också att visa på den här bredden som finns. Mm. Vi kommer ha framförallt fokus, det kommer vara några föreställningar för de småbarnen, men det kommer vara framförallt fokus på de lite äldre barnen, unga vuxna och vuxna. Därför att det är det som man som är svårast att få se i Sverige. Mm. Och det är oerhörd bredd på de här föreställningarna vad man kommer mm. att kunna få se olika mm. sätt att berätta
0: när gör du eh, en stora scenenproduktion med
1: dockteater? Ja, när gör jag det? <skratt> <skratt> Vi får väl se. Det, det skulle vara roligt. Uh, för det är kanske också en sån där liten uppfattning ja. <skratt> som mm. finns. Mm. Att dockteater, ja, då är det väldigt smått. Ja, ja och teater. man har det
0: på, på den där scenen. Men, mm. det känns men så som... behöver det inte alls vara. Nej, nej.
1: nej. Mm.
0: Vad, vad hette den i London? Horse, uh... äh, Warhorse, Warhorse ja. Ja. Horse, mm, till exempel. Det. Ja. Den var väl en stor succé under ja. flera år.
1: och det var ju en helt vanlig teaterföreställning <laughs> med eh, några Aj, ja. mm -hmm. som var, all, eller inte bara några dokteaterinslag, det var en ganska stor del av föreställningen, mm. men... Eh, mm. Det var ju inte en dockteaterföreställning på nej, det sättet, nej. utan det var fantastiska hästar som var fantastiskt manipulerade som ingick i en vanlig
2: teaterföreställning.
1: Mm,
2: mm. Mm. Men ja, Den festivalen ser vi verkligen fram emot. Ja. Hur, hur ser kontaktnätet ut, annars liksom inom Sverige med säg, dock Malmö dockteater eller ut, eller vad finns teaterces i Göteborg och, mm. och, det finns lite olika. Mm. Har ni några kontakter? Ja,
1: ja, det har vi och inte minst med eh, Titut som du nämnde. Vi har ju samarbetat kring en del av de här gästspelen och workshopsen så, och vi har också samarbetat med Acite när vi har gjort den typen av saker. Så att ja, vi har mycket kontakt men det är inte så att vi har samarbetat egentligen alltså det är ju många människor som rör sig mellan teatrarna mm. men det är inte så att Marinette teatern ännu har slagit sin på sig ihop med någon av de andra dockteaterkompanierna och skapat en föreställning mm. men det kanske kommer mm. Du har nämnt Mikael Merske några gånger Vem är han? Ja Mikael Merske det är han som grundade Marinette teatern mm. och eh, som jag då Mötte när jag kom till marinette som väldigt ung och eh, som eh, frågade om jag kunde komma och hjälpa till i verkstaden mm. och där var jag och drömde mm. om att få bli dockspelare mm. och någon dag så sa han att hur du, ska, vill du inte utbilda dig till dockspelare? Jag har sett på ditt sätt att gå att du nog skulle kunna bli en bra dockspelare. Jag har alltid funderat på hur jag går,
0: vad betyder det? det lite studs i benen kanske. Jag vet inte.
1: Ja, men, så att han var ju min läromästare helt enkelt. Ja. Och,
0: kan du bara beskriva, vad är det som du har
1: lärt dig av Mikael Merske från din utbildningstid? Jag tycker att han verkligen visade på vad doktorater kan vara när den är som bäst. Både genom att förmedla sin inställning till konstformen, mm. sin mycket seriösa inställning, att det verkligen är på allvar, att det ska genomföras med stort allvar, stor respekt, disciplin mm. och... Att våga, mm. att våga stiga utanför de inrutade ramarna och vända upp och ner på allting mm. om det så behövs, det tycker jag. Och att han också öppnade upp dörren till en hel värld, inte minst det här han visade, sen fick jag gå ut själv mm. och söka de kontakter jag har idag och så, men att han visade, öppnade upp dörren för hela det internationella doktoraterlandskapet. Mm. Mm. Och det har präglat mig väldigt mycket, de, alla de här internationella kontakterna mm. och, och även Marinette och fortfarande, vi har fortfarande. Vi turnerar väldigt mycket, mm. ovanligt mycket fortfarande och har mycket internationella kontakter som på olika sätt är väldigt betydelsefulla för mm. vår verksamhet än idag.
2: Min bild av Mikael Merske är, om jag ska försöka placera in Merske och, och Marinette i någon slags teaterhistoriskt lite bredare perspektiv, att han stod för oerhört intressanta, nyskapande då, marionettföreställningar, dockföreställningar, Kungöby till exempel, Alfred Charis mm. mm. eh, Marionettramar egentligen, som är väldigt groteskt och eh, roligt. Och gjorde många sådana märkesföreställningar faktiskt, och som ofta var för vuxen publik. Men sen gjorde han ju också barnföreställningar, som var väldigt fantasifulla och mångbottnade. Och han hade väl också en, den här dockan Benjamin, som var hans så att säga, egen marionettdocka som... Han hade som sin signatur på sätt och vis. Mm.
1: Precis, och det var ju just Benjamin, den här lilla rödhåriga figuren som jag då mötte när jag var fem år och kom till marinette ah. Han fungerade ju som konferensier på teatern. Mm. Eh, och eh, de här föreställningarna som du nämner, Kungby och Antigone och så vidare, det var ju lite före min tid. Mm. Men eh, det var faktiskt så att en av de första uppdragen som jag fick, det var i början, vad kan det ha varit, 88 var det nog. Då satte man upp kungaby igen mm. och, sen så, och då fick jag vara med i den. Så mm. jag har liksom verkligen studerat den där fantastiska föreställningen inifrån. Mm. Och sen reste vi på en sanslös eh, eh, turné över hela Asien
2: mm. eh, och det var ett fantastiskt äventyr. Mm. Och kommer man förbi scenkonstmuseet i Stockholm ja. så kan man se dockor och bilder från både den och några andra uppsättningar på Marinette teater. Ja, precis. precis. Det, det stämmer. Mm. Vilka, vilka
0: fler finns det som, som är liksom utbildade inom dockteater som är verksamma nu? Som har liksom samma rötter, samma bakgrund?
1: Ja... Eh. Vi pratade om Titut tidigare mm. och Tituts grundare Ingmarie Thirén, hon mm. har ju också varit en mångårig medarbetare på marinette innan jag kom dit mm. men, och hade fått sin utbildning där också. Ja. Mm.
2: Och sen ville hon spela med för de mindre barnen och då öppnade ja. hon eget. Ja. Det, det är ju
1: som sagt väldigt många människor som sen inte har fortsatt med dockteater som mm. har passerat genom marionetteater ja, ja. mm. det är det verkligen mm. um... man har sugit åt sig lite någonting som mm. jag har
2: tänkt på också om man tittar på vad som händer i teatern idag eftersom ni arbetar mycket också med barnteater på marionetteatern så vad som har hänt de senaste tio åren är ju mycket mer fokus på interaktivitet till exempel att barnen på något vis är på ett eller annat sätt ofta delaktig eller att man mer dialogisk kanske. Eller också i själva repetitionsarbetsprocesser så arbetar man med barn på olika sätt för att få input och liksom mm. referensgruppsarbete och så. Men också att barnteaterns publik blir ju yngre och yngre. Går ju mm. det i åldrarna. <laughs> Det så länge sedan som fyrt publiken var den allra yngsta. Och sen kom ju Titut och andra och började liksom fyra och så, två år. Och nu är det ju liksom mm. tre månader och sex månader och mm. så som ni har på där. Mm. Hur påverkar de här trenderna i det övriga teaterlivet som interaktiviteten och bebisteatern, marietteatern? Alltså interaktiviteten,
1: mycket sånt. Ägnar ju vi oss åt i våra pedagogiska, ja. våran kringverksamhet. Att, att publiken får vara väldigt interaktiv så att säga. Men när det gäller det andra. <går> eh, jag, kallar in, da, 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 jag kallar inte bebisteater. För det är liksom inte en genre i sig. Utan jag kallar det för eh, teater för bebisar. Mm. Då var det på det viset att vi ville Nå en, vi har aldrig spelat, Maronetta Jötton har aldrig gjort någonting för så extremt mm. unga människor eh, som 60 till 12 månader mm. och eh, det tyckte jag kändes väldigt spännande att få vända sig till dem. Och då hade vi verkligen referenspublik från allra första början, allra första repveckan. En gång i veckan så bjöd vi in ett gäng bebisar och deras medföljande vuxna. Mm. Och sen så spelade vi upp det som, ja, så mycket som vi hade. Och så hade vi en kamera som var riktad mot publiken. Och sen när de hade gått så tittade vi på det vi hade filmat och... Studerade deras reaktioner. Mm. och När det kändes som att de började skruva på sig, ha, då insåg vi att här får vi ändra, här får vi strama upp. Så att eh, vi använde oss väldigt mycket av vår referenspublik
2: när vi skapade den här föreställningen, mm. da da da. Men Dadada da, da är ju också dubbeltydigt, alltså ja. titeln är dubbeltydig, det är och joller som de också är gjutsatt med. Mm. Men delvis. Men sen också Dadaismen, såklart, mm. och modernismen. Och det är man ju mm. tillbaka igen till den mm. delen av dockteatern mm. som är just modernistisk mm. och uh, form sitt järv. Mm. Uh, och tittar man på Dadada da, da, så är till exempel kostymerna väldigt geometriska, bulliga skulpturala mm. och det finns liksom associationer till Bauhaus och Schämmers mm. Mm. på 20-talet, 1920-talets mm. scenkonst. Hur mm. pass mycket får och det tänker jag också kan man tänka på alltså det arvet, det moralistiska 20-talsarvet finns ju också i marionetteaterns historia. Mm. Så. Hur pass mycket söker du i teaterhistorien efter inspiration?
1: Ja, när det gällde just dada da, da här då ville jag att vi skulle göra någonting för den här mycket spädda publiken som de inte hittar någon annanstans, tänkte jag. Och eh, då låg det väldigt nära till hans att eh, kika på eh, konstens värld. Och då nämnde jag tre konstnärer för scenografen och, eh, ja, scenograf och kostyms står Märta Falenius för. Och då var det eh, Kusama- och så var det Alexander Kolder och så var det Oskar Schlemmer. Mm. Och det syns tydligt att hon har hämtat inspiration därifrån. Mm. Mm. Och det kändes just så roligt att göra den här eventuellt lite otippade kopplingen eh, mellan den väldigt späda publiken och de här fantastiska personerna i konsthistorien så att säga. Mm.
2: För det är ju väldigt färg och formässigt medveten. Och... Ja, när vi skulle påbörja det här
1: arbetet så eh, bjöd vi in en professor i utvecklingspsykologi från, mm. vad heter det nu, det heter Baby and Child Lab på Uppsala. Uppsala universitet. Ja, ja. Mm. Gustav Gredebeck mm. heter han. Och han kom och hade en oerhört inspirerande dag med mm. oss alla, det var producent och det var ljussättare och kompositör och scenograf och dockspelare, alla var med. Mm. Och så berättade han för oss, det var inte egentligen någon nyhet för mig för det var en av impulserna till att vända sig till den här publiken men han berättade oss, för oss om hur enormt kompetenta vi är när vi är väldigt, väldigt små vår förmåga att skilja gott från ont. Mm. Att, all humor man har när man är så liten och mm. så vidare. Och så vidare mm. och även lite det här vad man uppfattar. Vad det här lilla människans ögon uppfattar. just de klara färgen och allt sånt. Mm. Och det finns ju väldigt mycket sånt i mm. konsthistorien att mm. mm. hämta. Mm. Och um, en annan sak som han berättade det var att det är någon slags självbevarelsedrift att man när man kommer ut och är helt ny så letar man efter ansikten. Man behöver hitta ett ansikte och hålla sig till någon som ska ta hand om en och det enda som krävs då är egentligen en rund form med tre prickar på. Mm. Mm. Så, det är ju nytt, den är
2: verkligen i ja. föreställningen. Ja, ja. Och,
1: då, och då tänker jag att det är det som är dockteater mm. just det här att, mm. att se mänskliga gestalter mm. och ansikten egentligen död materia. Så egentligen för alla människor som dockteater eh, publik.
2: Ja just det. <laughs> Och där, där där går nu i vår också.
1: Ja, den mm. eh, kommer gå under vissa perioder under våren mm. helt enkelt. Mm.
0: Hur ser det ut i vårt långa avlånga land? Finns mm. det dockteater på andra ställen? Nu pratar vi Stockholm.
1: Ja.
2: Malmö Dockteater har vi nämnt. Ja, Malmö Malmö har, vi nämnt. har vi ja. nämnt. Dockteater har vi nämnt. Och också teatersesam, teatersesam har vi nämnt i Göteborg. Göteborg som och har vi... också jobbat i många år med både Dockteater och Skuggspel. Ju. Nämnde vi dem? Ja, ja jag sa det att det Ja, precis. Ja. <laughs> och vi har nämnt
1: ä, Titut. Ja, i Stockholm. Pygmeteatern, ja Ja, precis. Och längre norrut är det lite knepigare. I Skåne faktiskt.
2: finns ju doktoratet Osby, men är ja, vet inte om absolut. de är ju pass aktiva. De är just... Jo
1: då, de är, mm. nog, de är nog väldigt aktiva. Du eh, gjorde en fantastisk kartongpjäs för ett antal år sedan, mm, som heter Larsson
2: Slager, som byggde på kartong. Ja, mm. precis.
1: Nej, just det, det, har du rätt i. De har nog faktiskt eh, lagt ner, men det har de andra sidan sagt några gånger, så man vet ju aldrig. <laughs> ja. Och sen har vi dock en spektaklet mm. i Uppsala. Mm. Ja. Och sen är det ju... Ölands Dramatiska ja, Teater det också. Ja. Ja, mm. var på Dockteater
2: Långa Näsan förut som inte finns kvar längre som fanns på ja. Ja.
0: Mm. några personer. Men herregud det myllrar ju, ja, det är det bara gör det. ut och göra en turné ja. jag. Och
1: för att inte tala om att det, det finns ju som sagt väldigt många dockteaterkonstnärer, olika kategorier mm. som vandrar emellan och som mm. kanske går in i olika projekt. Och, mm. så att mm. Absolut.
0: Ni säger att ni är ett center för, mm. för mm.
1: Det vill jag. Ja.
0: Skulle ni kunna mm. ta emot ensembler från, eller andra institutioner, operan vill plötsligt lära sig mer om, om dockteater. Kan de komma och vara hos er?
1: Ja, absolut. <laughs> om, om de kom, 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 Ja, nej men, det, och jag, jag skulle vilja att det finns ingen utbildning nu mm. uh, i, i Sverige. Jag skulle vilja att vi hittade ett sätt att... Det vore fint om Marinette-teatern, Kulturhuset Stadsteatern kunde ta lite större mm. ansvar också mm. för den uh, delen. Mm. Och det skulle också vara fint att kunna ta emot uh, elever från, från andra håll i världen. Ha någon form av utbytessystem.
0: Mm.
1: Expandera.
0: Ja, absolut. Mm. Ja. Det ser vi fram emot. Mm. Vi tror verkligen att Dokteatern mm. kommer att influera och expandera i teaterns värld. Tack så mycket Helena Nilsson för att du kom till oss. Tack så mycket. Vi ses igen och hörs igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det.